0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo
1: huoltama. kesän ja elokuun terveisiä täältä huoltamolta. Kesälomakausi alkaa pikkuhiljaa lähetä loppuaan ja katse tähyilee kohti syksyä. Huoltamolla lähdetään nyt kohti syksyä ja kuullaan koosteena muutamia mainioita, otteita viime keväältä ja syksyltä. ja Niiden myötä herätellään ajatuksia. Hyvästä työstä, työtavoista ja jaksamisesta. Työelämän asiantuntijat ja kouluttajat Sami pajuja ja Tapani Riekki ovat perehtyneet työn kehittämisen ja älykkäisiin työtapoihin. Pajun ja Riekin kirja Järki töihin, parempien työtapojen kehittämisopas, tarjoaa apua konkreettiseen muutokseen ajanhallinnassa ja vinkkejä siihen, miten työt voisi tehdä tehokkaammin ja uupumatta. Tästä ko- kuullaan lisää kohtapuoleen. Halu kokea oma työnsä ja toimintansa merkitykselliseksi on inhimillinen perustarve. Viime vuosina merkityksellisyys-teema on noussut entistä vahvemmin työelämäkeskusteluun niin meillä Suomessa kuin maailmallakin, kertovat johdan merkitystä kirjoittajat Pirjo Ahonen ja Jakko Sahimmaa. Hetken kuluttua heidän kanssaan puhutaan merkityksellisyydestä, mitä se on, miksi merkityksellisyyttä kannattaa pohtia. Pirjo Ahonen on sosiaalipsykologi ja ratkaisukeskeinen valmentaja ja Jaakko Sahimaa organisaatiopsykologi ja tuotantotalouden diplomi-insinööri. Stressi voi tehdä hyvää, mikäli se ei pitkity, toteaa puolestaan Petri Kilpinen, joka on toiminut pitkään vastuullisissa esimies- ja johtotehtävissä ja valmentanut lukuisia yritysjohtajia sekä huippuurheilijoita eri puolella maailmaa. Stressitilan jälkeen pitää kuitenkin tehdä jotain, mikä lataa akkuja ja josta saa uutta energiaa. Petteri Kilpinen on yhdessä huippujohtaja ja urheilijoita valmentavan Antti Haagvistin kanssa kehittänyt varianssin käsitettä. Tämä matematiikasta lainattu termi kuvaa elämän rytmisyyttä ja sitä kautta saatavaa energiaa ja jaksamista. Varianssi perustuu kykyyn vuorotella kuormituksen ja palautumisen välillä. Olisiko tästä apua jaksamisen pulmiin, jotka nousevat vahvasti esiin 30-40-vuotiaiden puheissa? Ja karu fakta on myös se, että uupumuksen ja masennuksen takia sairaslomalla on yhä useampi työikäinen suomalainen. Miksi jaksamisesta on tullut ongelma ja miten voisi jaksaa paremmin? Siitä puhutaan nyt valmentajien Antti Hagvistin ja Petteri Kilpisen kanssa.
2: Tämä oli kyllä varmaan se syy, miksi, miksi, miksi kirja lähdettiin kirjoittamaan. että Tämä tulee joka paikassa esiin. Ihan joka paikassa. Et, et, et ihmiset tarvii siihen jo ensinkin niin näkemyksen, joka on ehkä varianssia, ja sitten tietenkin keinoja. Et ei se pelkästään, että kerrotaan, että sulla on ongelma. Se ei paljon riitä. Se varmaan kaikki jo tietää. Vaan myös ihan keinoja, miten siitä pääsee eroon.
3: Niin se on nimenomaan siinä, että tässä se ei ole mitä mikä raketti tiedä, mm. vaan on hyvin yksinkertaisia asioita, mitä meidän muutoksiin pitää tehdä. Tota, siis esimerkkinä siitä, että kun tähät ihmiset ruuhkavuodet, ne on aina, aina, aina kuitenkin samanlaisia. Tiedätkö, että mikä on muuttunut, on se muuttunut, että se informaatio, mitä me saadaan meidän aivoille, se on niin kymmenker- monikymmenkertaistunut mm-hmm. viimeisen 20-30 vuoden aikana. siin suhteen ollaan ollut paljon stabiilimassa elämässä. Mutta sellainen esimerkiksi, Klisee, jos mä soitan puhelimella ihmiselle, tai mulle soitetaan puhelu, niin useimmiten kysymys sieltä ensimmäisen, mikä tulee, onko sul kiire? Mm. Niin sitten kun mä vastaan aina, olen viimeisen eh, kuusi, ei kahdeksan vuotta vastannut, että ei ole kiire, niin siellä toisessa päässä mennään lähes poikkeuksetta hämille, että okei, okay, eli puhu, puhua, Voihan puhua, kun mä vastasin puhelimeen.
2: Tää kiirehän on... On, tämähän on, niinku, eihän kukaan kerro itse, että, että hänellä kiire on tärkeä juttu, mutta tässäkin on esimerkiksi, jos joku soittaa, niin hän itse asiassa k- haluaa kunnioittaa kysymällä, on kiire, koska se on niinku merkki siitä, että arvostan, että sä oot tärkeä ihminen, kun sulla on varmaan kiire.
1: Ja sen takia me varmaan itsekin sitä aina toitotetaan, <tosikin> niin, et että mulla on, niin ki- niin, on kiire, Koska me
2: omaa tärkeyttämme mm. tehdään siinä. siinä. Ihan niinku, ja tämä on niinku tosi sairas ilmiö. Paras osaaminen tulee esiin silloin, kun meillä on kyky kytkeytyä toinen toistemme ajatuksiin, eli olla läsnä. Ja kuinka paljon me ollaan läsnä, jos jokainen, jos toisen ihmisen lause on tylsä, niin me otetaan jo kännykkiä siihen, että onko tämä jotain parempaa. Mä näen ihmisiä istuvan romanttisesti illallisella ja heti kun tulee hiljainen hetki, ne kaivaa kännykät esiin. Et mä mä sanon, että et, avioerojen suurin syyhän niin tulevaisuus on se, että kun ihmiset ei ole ikinä oppinut tuntemaan toisiaan, kun ne ei koskaan viettäneet tylsiä hetkiä muuta kuin kä, kännykän kanssa. Mm. Toinen on vähän tylsä siinä, niin kuin romanttisella korotellaan pizzaa pöytään, niin katsotaan kännykkää. Silloin vanhaa hyvää aikaa, niin silloin joutuu oikeasti miettimään, mitä hän seuraavaksi sanoisi.
1: <lain> no saataisiinko me sitten. sitä. Ei te kiusallisia hetkiä
2: nyt on <lain> <lain> Ei, mutta se, silloinhan se, se, ne aivot työstää, että tykkäät se vai ei, kun sä et sano mitään, kun sä oot jo puhunut kaiken. Silloinhan sinulla on oikeasti, sä mietit, että mikä tuossa innostaa, mikä tässä on, tulee se tunne. Ja nyt me katkaistaan sitä tunnetta koko ajan tällä meidän niin kuin addiktiivisella palkinnon halullamme.
1: Toisko sitten se, että kännykät laitettaisi sivuun, niin ihmisille lisää energiaa?
2: Kännykkään pitäisi olla suunnitelma, että milloin sulla on se esillä näkyvillä ja milloin ei. Ei, ei, totta kai kännykkä pitää ihmisellä olla, Me, mehän olla täysin riippuvaisia, maailma pyörii kännykkään kautta, mutta voisiko meillä olla sellaisia niin sopimuksia. Mä tiedän esimerkiksi sellaisia perheitä, joissa niin istutaan kotona illallisella ja kaikilla on kännykkäpöydässä, musta se on järkyttävää. Ja esimerkiksi sellainen tutkimus on olemassa, että jos kaksi ihmistä istuu vastakkain ja pöydällä on puhelin niin face down, eli se on niin väärinpään sinne, että sä et näe mitä merkkejä siihen tulee, se on äänettömällä. Ni, niiden ihmisten siihen keskusteluun laskee 10 prosenttia pelkästään, että se puhelin on jossain näkyvillä. Saatikkaiselle, että siihen siis tulisi viestejä, jotka tai jotain, jotain notifikaatioita. Eli pelkästään,
3: että se on tossa. Koska on mm. meidän pitänyt jättää puhelimet tänä studion ulkopuolelle? Mä luulen, että
1: olisi pitänyt, koska mäkin koko ajan hipailen tätä omaa puhelinta. Mä mietin, sen että tämän uskallanko tämän kurkistaa.
3: Petteri on hävittänyt puhelimet.
1: Teidän seurassa mä en uskalla avata Ei, 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 me ollaan. Ylepuhe. Tiina Lundbergin Huoltamo. Huoltamolla vieraana tänään valmentajat Antti Haagista, Petteri Kilpinen. Mistä te saatte energiaa arjessa?
3: Mä saan energiaa niin kuin ihmissuhteista. Se on tietysti niin kuin, se, on niin kuin se kaikkein energisoivin asia. Et sulla on hyviä ihmissuhteita, joissa se pystyt olemaan niin kuin täysin oma itsesi. Ja toisaalta se, että se, ei ole, se ajatellaan monesti, että ihmissuhteita ajatellaan niin, että koska se, että mä saan omaa aikaa, että mä saan olla itsekseni. Mutta sehän vaatii hyvät ihmissuhteet, että mä voin sanoa vaimolle kesälläkin, että hei mä kirjoitan kolme neljä päivää kirjaa nyt, että mä en halua, että te olette täällä vierumella. Tuohan on.
2: mielenkiintoista voisi kutsua varianssiksi, välillä ihmisten kanssa, välillä yksin.
3: Niin, mm. mutta siis niin kun just sillä, sillä tavalla, että se ihmissuhteet on tärkeää siinä. Mm. Ja sitten se, että ö, myös toinen tärkeä, koska oma, oma työki on kognitiivista kognitiivisesti niin kuin, kuormittavaa. Sitten on myös niitä omia liikuntahetkiä. Ja, ja nimenomaan niitä rauhallisia liikuntahetkiä. Että mä en esimerkiksi kaipaa yhtään, niin, koska toi oma, oma työ on sillä tavalla hauskaa, sitä, siitä nauttii sen tekemistä, mutta se on hyvin niin kuin, hektistä. Oma valinta ja oma tietysti tuonne kysymys, kysymys niin sitten ne liikuntahetket, niin pääasiassa mä haluan, että ne no on sellaisia rauhallisia, temmoltaa ja vastaa.
1: Entä sitten Petteri Kilpinen?
2: Joo, tota... No, tässä meidän, meidän, tota, meidän mallissa ihmisellä on viisi tapaa, mihin se hukkaa energiaa, mistä se saa ja yksi on tämä fysiologinen, joka on tietysti perustaito. Eli siihen liittyy se, että syö suht oikein, nukkuu riittävästi ja liikkuu tarpeeksi. Niin se on sellainen perustaito, että se, se pitää olla niinku, siihen pitää olla riittävästi rutiineja. Ei siinäkin nyt tarvitse aivan hullun tiukkaa olla. Jos siitä tulee stressi, että eikö mä liikku. Jos siitä tulee stressi, että syödäkö mä koko ajan terveesti, Jos siitä tulee stressiä, että nyt. Kello on jo yli 11, mä en oo vielä nukkunut. Se menee pieleen, mutta se, että silloin on aika lailla, että niinku peruspäivät menee oikein, niin se on niinku tosi tärkeä, tärkeä osa. Sitten jos toi, niinku Antti mainitsi, sosiaalinen energia on tosi tärkeä, että onko se kuluttavia vuorovaikutussuhteita vai onko sun vuorovaikutussuhteita niinku ravitsevia. Ja oot se itse semmoinen ihminen, joka antaa muille hyvää, koska se tulee aina moninkertaisesti takaisin. Ne on tärkeitä. Sitten on tämä tunneenergia. Ja, ja tota, Sitten on tämä keskittymiskykyinen energia, eli energia ja henkinen energia. Mä oon niinku itse niinku enemmän ja enemmän tullut siihen tulokseen, että mun energia tulee, tulee siitä, että, että se henkinen energia, mä pyrin elämään elämään sillä tavalla, että mä tekisin niitä asioita, jotka mä oon miettinyt itselleni kaikkein merkityksellisemmäksi. Eli, eli miten mä voin olla paras versio itsestäni omalle perheelle, mulla on viisi lasta. Ja, ja tota, ihana vaimo ja muuta, että mitä voin sille yksikölle olla hyvä. Ja se itse on yksi syy, miksi mä esimerkiksi harrastan aika paljon liikuntaa, koska mä jaksan enemmän olla sen perheen kanssa tekemisissä. Pyrin tosi paljon kiinnittämään huomiota tähän mentaali seksi mä ehkä puhun näistä kännyköistä ja muista niin paljon, että, 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 että mä en tuhlaa sitä mun energiani siihen, että mä hajotan mun niinku huomiota satan paikkaa yhtä aikaa. Tämä on se varmaan se kombinaatio, että mä tykkään juosta urheilla paljon, mutta... Ei se ole ehkä se tärkeä juttu, me se on niin seuraavat kisat, vaan kyllä se on enemmän se, että, ja varmaan tämä liittyy vähän ikääkin, kun ikää tulee, niin mä haluan niin säilyttää sen nuoruuden vitaliteetin niin pitkälle kuin mahdollista.
1: Huoltamalla tänään vieraana Antti Haagvist, Petteri Kilpinen. Sen lisäksi, että, että tota, digitaalinen maailma kuormittaa meitä kännyköillä jatkuvan läsnäololla, niin ne tuo myös kaikki maailman mahdollisuudet meille. Koko ajan. Saataville. Kalenterit täyttyy, koska me halutaan tehdä paljon asioita. Meillä on mahdollisuuksia tänä päivänä länsimaissa täällä puuhata kaikenlaista ja sekin kuormittaa ihmisten aivoja. Neurotutkijat, neuropsykologit on sanonut, että, että myös hyvät asiat kuormittaa aivoja, jos, jos kalenteri on liikaa täynnä. Mistä lähtökohdasta teidän mielestä pitäisi lähteä pohtimaan sitä omaa kuormitusta ja jaksamista, jos kalenteri tuntuu liian täydeltä?
2: No meillä on semmoinen mallitos, mitä me on käyty läpi, kun, kun, niin kuin vaihtoehtoiset valinnat. Eli ihmisen mitä oikeasti miettiä, että jos sä haluat jonkun uuden asian elämääsi, nimenomaan kun meitä siitä informaatio tulee, että oi, että olisi kiva nyt niin aloittaa tämmöinenkin harrastus tai tehdä tämmöisiä asioita, pitäisi aika kylmän viileästi miettiä, että okay, että mikä mulla on tämänhetkinen valinta elämässäni, jonka tilalle mä olen valmis ottamaan. Tämän? Tämä, tämä prosessi jää yleensä tekemättä. Että jos joku ihminen nyt lukee semmoisen jonkun hienon artikkelin, että aamuliikuntaa. Se, se, se niin kuin kiihdyttää hormonitoimintaa, jakso, vireystilaa ja kaikkea muuta. Muusta tulee aamuliikkuja, eikö niin?
1: Onko tämä nyt se voittajan tunti? Joka no se... joo,
2: ja mä en niin kuin usko siihen, kun se on yksilöllistä. Mutta joku saattaa innostua, eikö niin? Ja, ja, tota, ja aamuliikunta on varmaan ihan hyvä monella, mutta ei se kaikille sovi. No sitten sillä ihmisellä on kuitenkin tällaisia valintoja, kun hän rakastaa jotain tiettyä vaikka Netflix-sarjaa, joka päättyy kello 12 iloilla. No sitten sillä ihmisessä saattaa olla semmoinen valinta, että hänestä on tosi kiva lukea lehteä rauhassa aamulla. se saattaa olla valinta, että en tosi kiva, että tehtiin vaimon kanssa tai miehen kanssa ja rupatellaan, kun lähtee töihin. No hän pitää miettiä, että jos hän haluaa jonkun uuden jutun sen tilalle, mit, mistä ne voi olla hyviäkin valintoja ne muut? Et mistä hän on valmis luopumaan, koska ei me voida koko ajan vaan lisätä asioita. Eli mikä vaihtoehtoinen valinta sinulla on, minkä tilalle tämä tulee? Tämä on aika tärkeä prosessi. Sitten kun sä oot varma, tämä on parempi. Mä oon valmis luopuun. Silloin on mahdollisuus, että se onnistuu. Muuten se on pelkkä stressitekijä. Ehkä kaikkein pahinta, elämäntapamuutoksissa melkein kaikki meistä on tehnyt, me on koettu epäonnistumisia. Me oon päätetty, eikö niin? Me oon päätetty painon, pudotustavoitun, me jotain. Mitä useimmin se teet muutoksia, joka epäonnistuu, sitä vahvempi alitajentoinen suhde sulla on siihen, että näin ei koskaan onnistu. Sen takia pitäisi tehdä sellaisia juttuja että tavallaan, että olisi pieniä muutoksia, jos olet miettinyt, millä tämä on valinta, jotta se onnistuisit.
1: Mutta yksi, yksi, mistä sitten tämmöisessä tilanteessa, jos pitäisi valita näitä uusia juttuja, kivoja juttuja elämään, niin sit, mistä sitten nipistetään, niin nehän on yöunet. Aika monella sitten. Mm-hmm. Kun sitä aamuliikuntaa no, halutaan, sit. niin sitten herätäänkin vähän aiemmin ja silloin nipistetään
2: yöunet. Isois vir... isois no, se on
3: isois niin Se on pahinta, mitä voi se on tehdä, niin. koska se, että... Et vaikka, vaikka me ei liikuttaisi, vaikka me mm. syötäispäin päin prinkkalaa, mutta jos joku asia pitää säästää, niin se on niinku yöunet. Koska ilman sitä niin kun mm. me, se meidän, niin kun hyvinvointi tuhoutuu kaikkein nopeiten mm. ja varmimmin. Et se, on niinku, se on kuitenkin niinku numero ykkönen, mm. se uni.
2: Palautumisesta y- yli 9 prosenttia tapahtuu unen aikana. Että et jos me nyt sit halutaan palautua rasituksista, niin ei kannata sieltä hirveästi ottaa pois. Me eletään aika vajata elämää, jos me ei saada sitä unta tarpeeksi.
3: Joo, ja sitten siinä ei ole pelkästään se, niin se unen määrä, vaan se ei ole se säännöllisyys, missä, missä huomaa, niin kun, että me tehdään hirveän helposti sitä virhettä, että me mennään viikolla suurin piirtein samaan aikaan nukkumaan. Sitten viikonloppun valvotaan pidempään ja mm. että Me aiheutetaan joka viikonloppu pienet jetlaki itselleen. Mm-hmm. Ja sitten ihmetellään, että mitäs niinku viikonloppu ei palauttanut, että mä olen paljon väsyneempi kuin niin. olin perjantaina. Ja se ei ole mitenkään niinku epätyypillistä.
2: Juuri just näin. Just näin. Tämä on, tää on tot, aika iso ongelma, että onneksi, onneksi aika paljon puhutaan. Niin Tämä yksi, mitä mainitsit tuossa aikaisemmin, just, että tulee niin paljon informaatiota, mitä voisi tehdä. Sehän aiheuttaa ihmiselle myös semmos, niin kun tosi katalan tilanteen kuin riittämättömyyden tunteen. Että mitä enemmän sä seuraat, mitä kaikkea muut tekee ihanaa ja mitä muita mitä voi harrastaa, mitä mahdollisuuksia on, niin sitä enemmän tulee ajatus, että toikin olisi ja toikin olisi kiva, ja sä oot riittämättömyyden tunteessa, joka ei ole kovin positiivinen kierreessä. Niin se on riittämättömyyden tunne, ja sä yrität tehdä enemmän, ja sitä nukut vähemmän, ja lopuksi et jaksa tehdä mitään, etkä saa mitään aikaiseksi, ja miettii, kun aina väsyttää.
1: Siin päästään siihen, meidän pitäisi oppia rajaamaan asioita pois yksinkertaista. kertaista, sellainen taito kuin rajaamisen taito, yksinkertaistamisen taito ja päästää itsensä johtamisen taitoon. Se on tänä päivänä tosi iso sana, se on avainsana työelämässä ja mm. se on näköjään avainsana myös arjen sujumisessa. Jotta. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät
3: teidän mielestä itsensä
1: johtamisessa? Mistä lähdetään liikkeelle?
3: No siis sehän koostuu rutiineista. Ja, ja siis se, että se liikkeelle lähtö pitäisi lähteä aina niistä perusrutineista, eli nukkumisesta, säännöllisestä syömisestä ja, ja sitten se, että niistä lepotauoista. Hmm. Että ne on kuitenkin niitä perusasioita, mitkä pitää olla kuitenkin en, ensin kunnossa, ennen kuin siellä voi lähteä sitten vilailemaan enemmän, enemmän yksityiskohtia. Ja se, että sitten kun se yksityiskohtien niin suo on loputon, se ei pääty hmm. tavallaan ikinä että mitä kaikkea pystyy optimo- optimoimaan sieltä, mut, mutta siis tärkein siinä on, että jos haluaa muuttaa omaa tekemistään, niin me pidetään noissa valmennuksessa sanaa siitä, että muutetaan vain yksi asia, ja se ei aloiteta niin kuin joulukuussa tai tammikuussa, vaan se alkaa NYT nyt, että jos me tänään tehdään joku muutos, että tämä asia pitää muuttua, se alkaa huomenna. Se alkaa se muutos, ja se muutos voi olla tosi, ja se pitää olla niin yksinkertainen se muutos, että sä varmasti pystyt sen toteuttamaan, että sä saat sen onnistumisen tunteen. Hmm. Se kuulostaa niin kuin siltä, että tuolla ihan fiksuikin ihmisiä on joskus meitä ollut kuuntelemassa, niin, niin tota, sitten totean niin vi- niin sadan päivän jälkeen, että ei vitsi, mä tein sen yhden, yhden pienen muutoksen, mikä tuntuu aika, aika lapselliseltä tehdä, ja sitten se onkin muuttanut aika montaa asiaa sieltä, mm, niin kuin mm. vähän automaattisesti. Et pienistä muutoksista Tämä
2: on ehkä se, just se kaikkein isoin paradoksi tässä, että ihmiset tekee elämäntapamuutoksia, joka pitäisi johtaa jaksamisen lisääntymiseen, niin ne tekee uuden vuoden lupauksia, jossa ne niin päättää muuttaa kaiken.
3: Mm.
2: Se, että nyt tulee iso päätös. Ja ne kestää kuulemma sen 17 päivää keskiarvoa, kun ne kestää ne muutokset ja sitten sulla on taas niinku yksiä pannusten lisää. Kun pitäisi tehdä juuri päinvastoin, niin tekisi niin pieniä muutoksia, että kun sen sanoo itselleen, niin tietää, että no tässä minä nyt ainakin onnistun. Ja tekisi sen vaikka sadan päivän ajaksi. Ja miettii sen jälkeen uuden. Nyt jos mietitään ihmisen muutosta vaikka viiden tai kymmenen vuoden perspektiiville, joka on hyvä tapa miettiä elämäntavan muutoksen pysyvyyttä, niin se ihminen, joka on päättänyt joka uusi vuosi tehdä ison muutoksen ja onnistunut ehkä kerran, se siis on aika vähäisen elämä muuttunut. Mutta se, joka on sadan päivän välein tehnyt niin pieniä muutoksia, että ne onnistuu, niin hän on viidessä tai kymmenessä vuodessa totaalisen uusi ihminen. Eli niin kuin pieni on parasta näissä asioissa.
1: Niin, tavan muodostumiseen voi mennä pitkäkin aika. Kunnes, kun siitä tavasta, jota, jota joutuu miettimään niin kun, ja suunnittelemaan ja valmistautumaan. Vaikka työmatka, pyöräily, niin sehän silloin, kun se on muuttunut rutiiniksi, niin ikinä aamuisin ei tarvitse edes etsiä niitä juuri, urheiluvaatteita. Mutta silloin, kun äh, niitä pitää etsiä joka aamu ja näin, niin sitä se jää tekemättä.
3: Ensimmäinen ei... satapäivä on varmaan niin. aika niin kuin ratkaiseva ja, ja se, että se, sekä ei vielä, niin kuin, niin kuin, että se jää pysyväksi. Hmm. Kyllä puhutaan aina niin vuosien tavalla. Ja sitten kun, sitten kun ne tilanteet voi vaihtua, vaihtua hmm. kuitenkin, että joskus se saattaa sitten vaikka jostain asiasta on tullut rutiini, joka ei ole ihan niin kuin tällainen niin kuin aamupallan hmm. syöminen tai vastaava, niin esimerkiksi pyöräily työnkuva muuttuu, aikataulut muuttuu, hmm. Hmm. niin se voi ilmat olla, että muuttuu. Niin saa, niin ilmat muuttuu, niin se saattaa vaatia hetkittäin sen pienen ponnistelun, mutta että se pysyy joku tuollainen rutiini. Mun mielestä työmatkapyöräily on tosi iso rutiini, hmm. rutiinimuutos, niin se saattaa jossain vaiheessa vaatia aina uudelleen ponnistelua hmm. tilanteiden muuttuessa, mutta tätä, mitä pidempään se menee, se muutos, niin se varmemmin se toteutuu.
2: Tuosta ei ole ihan absoluuttista tutkimustietoa, kun se johtuu nimenomaan sen haasteen suuruudesta, mutta jotkut muutokset, vaikka liittyy vaikka ruokailuun, että esimerkiksi ihminen päättää, että hän syö joka päivä bufeissa, niin hän siirtyy yhdenlautaisen strategiaan eikä niitä on ja pääruokalautainen niin erikseen, jolla hän syö vähemmän, niin se saattaa olla 15-20 päivää. Ja sitten sulla on jossain muissa jotkut puhuvat 66 päivän säännöstä. Ja, ja, tota, me yleensä puhutaan sadasta päivästä, kun todetaan, että sit, sit, sit sä oot niinku riittävän usein toistanut sitä, mutta voi olla, että joku niinku tosi iso muutos vaatii vielä enemmän, ennen kuin se vaatii vähän energiaa.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Nyt huoltamolla saadaan Sami Pajun ja Tapani Riekin työelämän asiantuntijoiden vinkkejä siihen, miten pitää hommat hallussa ja järkitöissä. Sami Pajun ja Tapani Riekki ovat perehtyneet työn kehittämiseen ja älykkäisiin työtapoihin. Pajun ja Riekin kirja Järkitöihin, parempien työtapojen kehittämisopas, tarjoaa apua ihan konkreettiseen muutokseen ajanhallinnassa ja vinkkejä siihen, miten työt tulisi tehtyä, tehokkaammin ja
2: uupumattomasti. Ylepuhe
1: Aloitetaan esittelyllä. Sami Paju, sä oot Filosofian Akatemialla organisaatiokehittäjänä, muutosagenttina sekä ajattelun hallinnan ja älykkäiden työtapojen valmentajana, mutta Olet virallisesti pätevöitynyt Lego Serious Play-fasilitaattori. Mitä se tarkoittaa?
4: Kaikki muut nimikkeet kalpenevät sen rinnalla. Kyllä. Tota, lego Serious Play on 20 vuotta sitten kehitetty menetelmä suuryritysten strategiatyön parantamiseksi. Eli silloin, tota, silloin lego toimitusjohtaja ja pari lausannen yliopiston professori alkoi puhumaan siitä, että minkä takia kaikkien isojen yritysten strategiat ovat niin mielikuvituksettomia ja toistensa kaltaisia. Ja rupesivat miettimään, että miten sitä voisi jollain tavalla parantaa ja alkavat kehittää tämmöistä metodologiaa, joka on 20 vuoden aikana hioutunut. Sitä on käytetty monessa suomalaisessakin yrityksessä johtoryhmätasolla tiimiytymiseen, yritysstrategiaan ja semmoiseen, käsitellään aiheita, joihin ei ole yksiselitteistä oikeaa vastausta, tarvitaan kaikkien osallistujien näkökulmat esiin. Halutaan päästä pois tämmöisistä tunnelukoista ja semmoisesta jännitteestä, mikä siellä ehkä, ehkä ryhmässä on, ja tuoda esille semmoisia asioita, jotka muuten pinnan alla. Niin olen virallisesti pätevöitynyt fasilitaattori vetään tämän tyyppisiä harjoituksia ja työpajoja.
1: Käytetäänkö harjoituksissa Lego-palikoita?
4: Joo. Meillä on toimistolla
5: niitä kuule monta laatikollista.
4: <lain> Joo, käytetään. Eli siis tota, tyypillinen Lego Siriusplay-tehtävä voisi olla vaikka semmoinen, että vaikka tähän aihepiiriin liittyen, että tee rakennelma, joka kuvaa kiirettä. Ja sitten annetaan osallistujille vähän aikaa tehdä se rakennelma. Ja sen jälkeen lähdetään käymään niitä läpi, että mitä kaikkea siinä rakennelmassa on, mitä ne eri osa-alueet siinä kuvaa. Ja tavallaan sä kerrot sen tarinan siitä sun ymmärryksestä sen rakennelman kautta. Ja sitten muut esittää kysymyksiä siitä rakennelmasta ja näin. Ja tämä tehdään vuorollaan ja sitten reflektoidaan, että mitä me opittiin, mitä asioita nousi
1: esiin ja ja ehkä, myös, ehkä se myös konkretisoi jotenkin se Joo. yksittäinen palikka niitä ratkaisuja tai niitä valintoja, mitä on itse tehnyt, ja silloin se jäsentyy se oma kiire, vaikka tässä tapauksessa niin jotenkin eri tavalla.
4: Joo, ja sitä on vaikea ymmärtää, millaista se on, jolla ei sitä ole kokenut itse. Eli se voi kuulostaa tämmöiseltä niin päälle liimatulta leikkimiseltä ja höpsättelyltä, mutta se on, siinä on ihan oikeasti ero, ero sun ajattelussa, kun se joudut samaan aikaan käsillä tekemään sitä rakennelmaa. Tai sitten vaikka, että jos sun on vaikea päästä johonkin aiheeseen sisälle, niin yksi tämmöinen Lego siriusplay ohjenuora on, että ala vaan rakenta. Älä mieti yhtään mitään, vaan rupeat vaan laittaa palikoita yhteen. Ja yleensä ei me hirveän kauan, kun siitä alkaa hahmottua. Sä tulee joku ajatus, että mitä ne tarkoittaa ne palikat mitä, sillä tavalla, mitä sä oot laittanut ne yhteen. Ja sä rupi, niin alat luomaan sitä tarinaa sen käsillä tekemisen kautta. Eli se on niin kuin... Tapa niin päästä sen tyyppiseen tietoon kiinni, mitä meidän on ehkä muuten vaikea tuoda tämmöiseen niin tietoisen ajatteluun.
1: Kiinnostavaa. Toinen verran on Tapani Riekki, samoin Filosofian akatemialla. on tutkijana, valmentajana, konsulttina ja kuulemma joka paikan höylänä, psykologian tohtori. Saat kertonut, että sinua kiinnostaa muun muassa sähköpostiohjelman fiksut asetukset. Mitä ne on? Mun sähköpostissa ei ole sellaisia.
5: Siis hyvin yksinkertaisia asioita, jos me ei voida yhdessä sopia hyviä sääntöjä, niin se, että miten me sitten itsestä käytetään. Eli ihan vaikka se, että kaikki notifikaatiot, kaikki muistutukset pois voidaan käyttää sitä, että käytetään kansiota niin, että ää, joka kerta kun me katsotaan sähköpostia, niin sinne jää yhtä lukematonta postia. Eli ihan tuommoisia hyvin perusjuttuja. Miten kannattaisi sitä sähköpostia käyttää niin, että se ei vie sun työtä, vaan se on sun työkalu. Tai yhtenä esimerkkinä tuohon, mitä ei
4: moni välttämättä toivolla, on se, että jos on enemmän kiirettä pitää oikeasti keskittyä asioihin, niin sä voit laittaa vaikka Out of Officen päälle ja Out of Office-viestiin, että hei, että nyt on vaikka siihen ja siihen päivämäärään asti, että, että paljon, tota, paljon tekemistä tässä, että jos asia, asia on tärkeä, niin ota yhteyttä muuta kautta ja muussa tapauksessa tota voit odottaa, että vastauksessa viipyy, viipyy
5: muutama päivä. Ja jos otetaan vielä joku tämmöinen hyvin pieni niksi, niin esimerkiksi mulla on monesti se, että mä perjantaina, jos puran sähköpostiläjää, jota oon ehtinyt katsomaan, niin mä teen niin, että mä kellotan sen lähettämisen niin, että ne lähtee ne postit yhtä aikaa, kun mä lopetan sen. Koska jos mä rupean vastaamaan ensimmäiseen, niin mä alkaa saamaan vastauksia ja se on loputon suojelman, koska pääset toimistolta. Mutta tämä on tämmöinen pieni, yksinkertainen esimerkki siitä.
1: No, mennään vähän syvemmälle tähän digiaikaan ja ihmisten työelämään. Iso kysymys oli se, että miksi ihmiset on kuormittuneempia vaikka... Digiajan piti vapauttaa aikaa ja vapauttaa voimia, ja silti ihmiset tuntee olevansa entistä kuormittuneempia. Pitikö? No niin, niin meille uskoteltiin jossain vaiheessa. Että tulee helpottavia työkaluja, jotka vapauttaa sitten ihmiset.
4: Niin minulle tuli mieleen tuosta se joskus 1900-luvun alussa mielestäni kirjoitettiin, siitä, että niin 2000-luvun vaihteessa niin, että me, meillä menisi ehkä vain joku kaksi päivää viikosta töihin tai jotain muuta tällaista vastaavaa, mutta en mä tiedä, onko se niin semmoista kovin vakavasti otettavaa pohdintaa, koska siihen matkan varrelle mahtuu niin paljon tuntemattomia tekijöitä, jotka on vaikuttanut sitten asioihin. Mutta kyllä me voidaan niin todeta, että mitä digitalisaatio ja digitaaliteknologia on saanut aikaan, on se, että esimerkiksi me on paljon nopeampaa löytää tietoa. Voidaan mennä Googleen hakea sieltä, voidaan mennä Wikipediaan, ei tarvitse kävellä kirjastoon ja alkaa siellä sitten kanssa selaamaan hyllyjä ja aineistoja läpi ja näin. Mutta sitten samaan aikaan, kun on tullut tämmöisiä työtä helpottavia asioita, niin on tullut myöskin paljon asioita, jotka itse asiassa on asi, niin aikaansaamisen ja vaikuttavuuden kannalta negatiivisia. Eli se, että tulee jatkuvasti keskeytyksiä. Viestien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Ja sitten sekin, että vaikka meillä on niin kuin, tieto on nopeasti saatavilla ja sitä on paljon saatavilla, niin on aiheuttanut muun muassa sitä, että meidän on vaikeampi sanoa, milloin joku asia on valmis. Eli jos sä teet jonkinlaista vaikka tutkimusraporttia, niin mistä sä tiedät, että milloin sä oot tutkinut tarpeeksi? Ja aikaisemmin jos saatavuustietoon oli sidoksissa johonkin tiettyyn kirjastoon ja mitä, mitä sitä kautta oli saatavilla, ja nyt kun sulla on kaikki maailman tieto internetissä – niin tarkoittaa myös sitä, että sulla on niin kuin paljon enemmän tavallaan niin kuin läpikäytävää. Eli työn määrä on niin kuin lisääntynyt siinä mielessä. Ja sitten tuohon voidaan ottaa vielä mukaan se, että, että kun tuotetun informaation määrä kasvaa eksponentiaalista vauhtia, mikä näkyy esimerkiksi akateemisissa tutkimusartikkeleissa, mitä julkaistaan, niin aika pitkälti se tavallaan niin kuin hyvälaatuisen tutkimuksen, määrä tai prosenttiosuus kokonaisuudesta on pysynyt samana vuosien varrella, mutta kun julkaistojen tutkimusten absoluuttinen määrä kasvaa, niin tarkoittaa sitä, että siitä kaikesta tutkimuksesta, mitä on saatavilla, niin aina vain pienempi, pienempi ja pienempi osa on semmoista, mikä on laadullisesti hyvää
5: ja mikä on niin todella, todella merkityksellistä. Vanhalla mikä tutkinnan tässä välissä. show me the data. Mutta ehkä mä komppaan kuitenkin yleistä ajatusta ihan, mitä Sami tuossa sanoi, vaan voisin vielä sen niin arkipäiväisemmäksi. Meillä kyllä tulee uusia digihärpäkkeitä koko ajan, mutta me aika vähän mietitään, mitä me käytetään. Siis se tämmöinen kliseinen heitto, mikä mä monesti teen, että jos mä laitan sulle sähköpostiin, niin sä et vastaa siihen, mä laitan sulle skype sä et vastaa siihen, mä laitan sulle tai slack sä et vastaa siihen, mä soitan tai laitan tekstarin. Jos et sä et vastaa, mä 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 Eli siis se, että me oletetaan, me ei niin kuin mietitä, että miten me niitä välineitä käytetään, ne mahdollistaa meille sen, mitä Sami kuvas, tämmöisen niin ehkä nopeamman kommunikoinnin tai me käynnitään helpommin toisten puoleen, mutta mä aika vähän mietitään, että miten niitä kannattaisi käyttää fiksusti. Eli mä joskus käytän sellaista metaforaa, että vähän ollaan niin nakattu tänne digimaailmaan ja sanottu, että opetelkaa uimaan. Ja nyt me sitten opetellaan tässä uimaan, että miten niitä kannattaisi käyttää.
1: No nyt niin me puhutaan pääasiassa tietotyöläisten ehkä luovan työntekijöiden duunista, mutta oikeasti on samoihin ongelmiin törmätään ihan kaikkella vapaa-ajalla. Kun tuntuu, että kaikki tekeminen esimerkiksi katkeaa koko ajan, koska niitä bling-bling-viestejä... Napsahtelee, koko ajan tulee Whatsappista ja ties mistä ryhmistä ja sähköpostista. Ja, ja, no, perheelliset ovat osittain tottuneet tähän, koska mitään ei saa tehtyä rauhassa, jos on lapsia perheessä. Mutta heilläkin on tullut niiden lasten lisäksikin vielä niitä keskeyttäviä elementtejä elämään. Mitä aivoissa tapahtuu, kun se duuni keskeytetään koko ajan, mitä on tekemässä?
5: No siis se voisi yksinkertaistaa, että meillä on yksi tietoinen tarkkaavaisuus. Me ei voida sitä jakaa. Eli jos mä sanon teille nyt, että kiinnittäkää kaikki huomenna vaikka vasemman jalan isovarpaaseen, niin se varmasti ei ole koko ajan ollut, mutta nyt kun te rupette miettimään, missä se on, niin se tarkkaavaisuus siirtyy sinne. Ja tätä yhtä niin tietoista tarkkausta ei voida jakaa kahtia, joka tarkoittaa, että jos me yritetään tehdä monta asiaa yhtä aikaa, niin me vaihdetaan vasta tarkkausta näitä kahden sen välillä. Ja yleensä jossain kohtaa me jumitutaan kumpa kumpaan unohtaa toinen. Ja sitten jos katsotaan niin isoa iso, iso ja psykologista tutkimusta, niin käytännössä me tehdään kahta asiaa yhtä aikaa, niin se on äärimmäisen tehotonta. Eli käytännössä ne molemmat tai toinen kärsii siitä, että me tehdään kahta asiaa yhtä aikaa. Eli jos meillä tulee jatkuvasti keskeytyksiä, jotka kaappaa meidän tarkkaavaisuuden, se ajattelu, mikä meillä on ollut käynnissä, keskeytyy ja se uudelleen orientoituminen siihen takaisin sen jälkeen, kun me ollaan se häiriötekijä suljettu pois tai tehty sille jotakin, niin se on äärimmäisen työlästä, se on hidasta ja se on oikeastaan ajattelun laatuun aika paljon vaikuttava tekijä.
1: Mihin se sitten johtaa? jos jatkuvasti ihmisiä keskeytetään?
5: No tuntuuko sinusta, että työsi on tullut jotenkin sirpaleisemmaksi tai pinnallisemmaksi, tai että sinulla ole aikaa ajatella kauhean syvällisesti mitään? Siis nuo on niitä perusilmiöitä, mitä ihmiset yleensä tunnistaa, ja siihen se johtaa. Tuossa on vielä semmoinen mielenkiintoinen, että jos oikein karkestetaan, miten meidän oppiminen ja muisti toimii, niin se on se, että mitä syvemmästi ja monipuolisemmin me käsitellään, niin kuin jotakin aihetta, niin sitä paremmin me se muistetaan. Jos meidän työ on sitä, että me hypitään koko ajan erilaisten asiasisältöjen välillä hyvin nopeasti, niin emme myöskään hirveästi opita mitään, jolla voi olla se on aika tyhjä olo päivän lopuksi, että hirveästi on kyllä tullut kaikkea mietittyä, mutta en mä oikeastaan muista, mitä mä oon miettinyt. Eli se on niin kuin monta eri puolta meidän aivoissa, mikä tuohon vaikuttaa.
1: Miten sitten voi taata itselleen tällaista keskittymisrauhaa työelämässä, jos tuntuu, että se on sirpaleista ja joka puolelta koko ajan joku nykihihasta tai lähettelee sähköpostia?
4: Että voisiko tähän sanoa, että ensimmäinen askel on niin alkoholistilla, että tunnistaa, että minulla on ongelma. Ja tota, jonka jälkeen voi sitten alkaa miettimään, että ensinnäkin mistä nämä asiat johtuu. Jos ajatellaan sitä, että on vaikea keskittyä tai et ajatellaan, että tulee keskeytyksiä, niin kuinka paljon siitä johtuu esimerkiksi se, että sulla on jatkuvasti sähköpostioilma ruudulla auki ja sitten sieltä tulee aina herätä siihen ruudulle, kun sulla tulee uusi sähköpostiviesti. Ei ole hirveän iso temppu. Kokeilla vaikka muutaman päivän ajan semmoista, että pidät pidä kokonaan pois päältä, ellet ole spesifisti lukemassa meille ja vastaamassa niihin. Katsoa, mitä se vaikuttaa. Tai sitten jos ongelmana on se, että sulla ajatukset harhailee jatkuvasti, tulee niin sanottuja päänsisäisiä keskeytyksiä, semmoisia, että aina piti ilta, iltapäivällä lähteä käymään siellä ja siellä ja hakea sitä ja sitä kaupasta ja näin, niin voi kokeilla esimerkiksi semmoista, että, että tekee itselleen selväksi, mihin käyttää vaikka ensimmäisen työtunnin päivästä. Mikä se on se asia, jota edistetään? Kaikki ö, puhelin äänettömälle pois näkyvistä, kaikki turhat ohjelmat pois päältä tietokoneelta, että ainoastaan keskittyy se yhteen asiaan ja sitten vaikka laittaa ajastimen, joka on sen 25-50 minuuttia siinä. Ja tavallaan siinä puhut, siis käytetään tämmöistä termiä kuin implementaatio intentio, että sulla on Itselle siis tehty selväksi, että mitä teet, missä teet, milloin teet ja miksi teet. Ja se yleensä auttaa niin etukäteen valmistautumaan siihen, että pitää tehdä tiettyä asiaa. Ja silloin myöskin
5: auttaa välttää niitä päässäsi keskeytyksiä. Mä ehkä komppaisin tuohon, että semmoinen tietty terve itsekys siinä, mutta sen lisäksi, että minulla on ongelma, niin mun mielestä vielä fiksumpaa on miettiä, että meillä on ongelma. Koska siinä on paljon, mitä sä voit itse tehdä, mutta sitten se palaa myös siihen, että miten me viestitään, miten me ollaan kenties suunniteltu meidän työntekemistä ja tämän tyyppistä. Että siinä monesti... Sen lisäksi, että itse voi tehdä paljon, niin se, että me yhdessä ruvetaan pohtimaan näitä samoja kysymyksiä, niin se on aika tärkeää. Koska yleensä kaikki sun kollegat jakaa nämä samat ongelmat, jos kysyt heiltä, jolla miksipä me ei tehtä sitä yhdessä, vaikka yksinkin voi jotain tehdä.
1: Niin multitasking tässä jo mainittiin. Se on, se on sellainen asia, minkä ainakin monien perheiden äidit väittävät osaavansa oikein Siitä hyvin. Siitä jopa
5: tieteellistä näyttää, että näin on.
1: Toisella, toisella aivopuoliskolla letitetään yhden tukan.
5: Siis vain <laughs>
1: Ja, ja, ja se onnistuu se tukan letittäminen ja sitten maatiedon Joo. kokeeseen tuota, kuulustelu samaan aikaan. Ja oikeasti kuinka hyvin se toimii. Hmm.
5: Siis se, kysyttiin paljon siitä, että, että kliseen, että onko naiset parempia multitaskema kuin miehet. Ja kun mä oon sanonut vastata siihen, aikoinaan palkattiin itse tota, opiskelija tekemään tästä kirjallisuuskatsaus. Ja siitä on aika vähäistä tutkimusta, eli se kannattaa pitää mielessä. Mut sieltä tuli tämä, että Jenkeissä tehdyn tutkimuksen mukaan kotiädet ovat parempia ja kotiasioissa. Mutta itse asiassa, kun katsottiin kaikkea sitä, mitä sieltä tuli, niin se näyttäisi menevän niin, että se multitaskääminen, eli asian tekeminen yhtä aikaa, niin se ei itsessään ole välttämättä se niin taito, mikä eroaa, vaan me ollaan hyviä tekemään semmoisia asioita yhtä aikaa, joissa me ollaan muutenkin hyviä. Eli jos mä oon äärimmäisen hyvä letittämään ja tekemään ruokaa, niin sitten mä pystyn tekemään niitä helpommin yhtä aikaa. Eli tämä oli semmoinen, mikä sieltä tuli. Ja siinä oli itse asiassa, jos joku nyt mietti, että onko miehet parempi kuin naiset, niin se riippuu siitä tehtävästä, missä oli niitä pieniä eroja muuten sitten sukupuolten välillä. Joo, ja yksi on, että, että multitaskaus toimii
4: silloin, kun se asia, jota sä teet, ei vaadi tietoista huomiota. Että kaikki tietää sen, että kun ollaan tuota aamulla harjaamassa hampaita ja näin, niin ajatukset lähtee helposti harhailemaan, eikä sun tarvitse keskittää siihen hampaiden harjaamiseen. Sama juttu, tiska tiskei. Yhtä hyvin voi kuunnella äänikirjaa siinä samalla esimerkiksi, kun hoitaa molemmat hyvin. Mutta kun se tiskien tiskaaminen on niin automaattista, että ei tarvi juurikaan siihen kiinnittää sitä tosiaan tietoista huomioon.
1: Mutta eikö tämä multitaskääminen, eli monen asian yhden tai ainakin kahden asian samaan aikaan tekeminen ollut tässä muutama vuosi sitten vielä tällainen kehuttava ominaisuus? Vähän sama kuin se, että nukkui vähän. Ja tänä päivänä sanotaan, no, 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 nukkukaa tarpeeksi. Tehkää vain yksi asia kerrallaan.
5: Mä luulen, että se meni sitä kautta, että kun sen tyyppistä... Ihmistä tarvittiin työhön, mutta kun valitettavasti no meidän aivot ei oikein hirveän hyvin taivus siihen, ja se no ehkä omalle ammattikunnalle, psykologille, että olisi kannattanut huutaa silloin 15 vuotta vähän lujempaa, koska siis siellä oli jo silloin ihan hyvin tiedossa, että se multitaskkaaminen ei oikein onnistu. Joten ehkä silloin olisi pitänyt psykologien ehkä enemmän kommentoida tätä. Mutta mä en viime vuosina hirveästi nähnyt sellaisia työpaikkailmoituksia, että jos olet hyvä multitaskkaamaan, niin tule meille töihin. Jossain työnkuvissa vaikka joku lennonjohtajana edespäin, niin sehän on osa sitä työnkuvaa. Mutta silloin mietitään hyvin tarkkaan, että mitä sitä tehdään, ja siellä on hirveän paljon järjestelmiä, jotka tukevat sitä, ja heillä on paljon lepovuoroja ja muuta, koska se työ on itse raskasta, ja jos sinä saat tulla virheitä, niin se on iso haaste.
1: Tapani Riekki ja Sami Paju, lopuksi vielä näppärät, pikkunopeat vinkit. Kolme tärkeintä asiaa, millä saisi oman työarjen sujuvammaksi?
4: Olettaen, että olet kiireinen, eli nyt ei ole niin kuin kaistaa alkaa miettiä mitään sellaisia isompia juttuja ja työtä tukevien systeemin rakentamista. Niin itse lähtisin siitä liikkeelle, että Pomodoro-tekniikka kokeiluun, eli kun sun pitää keskittää johonkin asiaan, niin suljet kaikki häiriötekijät pois puhelin pois näkyvistä, kaikki ylimääräiset ohjelmat pois päältä tietokoneelta. Jos et saa sitä Teamsia skypea ja mitä hyvänsä suljettua, niin laita se semmoiseen Donut disturb edes. Ja sitten otat ajastimen jostain, laitat sen 85 minuutiksi, sen 25 minuuttia ja käytät ainoastaan sen yhden asian tekemiseen. Jos oot hälyisessä ympäristössä, niin pistä kuulokkeat korville ja... Jotain vaikka klassista musiikkia soimaan, jotain musiikkia, missä ei ole sanoja. Se on yksi. Sitten tämä yhden sivun päiväsuunnitelma, mikä tuossa tulikin jo puheeksi. Mikä on päivän tärkeä asia? Tee se itsellesi selväksi. Ja sitten enintään ne kolme muuta hoidettavaa, suht tärkeää asiaa. Ja sitten mitä muuta tämmöistä pikkuselää. Se on myös semmoinen, että sen tekee viisessä
5: minuutissa a 5 aamulla kirjoittaa ylös. Mähän sanoisin hyvin yksinkertaisen yhden ainoan, ja se liittyy siihen, että me kysymään kaikilta kollegoilta, kenen kanssa vaihdat paljon sähköpostia, että kuinka nopeasti sinä odotat, että minä vastaan sinun sähköposteihin. Ja sitten kun olet saanut erilaisia vastauksia todennäköisesti, ruvutkaa yhdessä pohtimaan, että miten me parannetaan meidän keskinäistä kommunikaatiota ja viestintää.
1: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Nyt huoltamolla puhutaan merkityksellisyydestä. Se on termi, joka nousee tänä päivänä esiin useastikin hyvinvointipuheessa ja myös työelämässä. Itselle merkityksellisten asioiden tekeminen tukee onnellisuutta, sanotaan. Tämän kummallisen kevään aikana myös moni meistä on pohtinut sitä, että mikä elämässä on merkityksellistä ja miten jatkossa tämän karanteeniajan jälkeen pitäisi kiinni siitä, että itselle tärkeille asioille jäisi aikaa ja tilaa. Mutta mitä se merkityksellisyys on? Usein puhutaan elämän tarkoituksesta ja oman elämän suunnasta. Toisaalta puhutaan myös arvoista ja identiteetistä, intohimosta, elämän tehtävästä ja jopa kutsumuksesta. Filosofi Frank Martela on pyrkinyt kiteyttämään merkityksellistä elämää ja elämän tarkoitusta seuraavasti. Elämän merkitys on tehdä Itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille. Logoterapian isä, neurologi Viktor Frankl, puolestaan korosti elämän merkityksellisyyden syntyvän kolmea polkua pitkin. Tekemällä ja luomalla asioita oman toimintansa kautta, kokemalla asioita ja elämyksiä sekä asennoitumalla haasteisiin, joita elämässämme väijämättä kohtaamme. Nyt huoltamolla perataan tätä merkityksellisyyttä, johda merkitystä kirjan kirjoittajien Pirjo Ahosen ja Jaakko Sahimaan kanssa. Pirjo Ahonen on sosiaalipsykologi ja ratkaisukeskeinen valmentaja ja Jaakko Sahimaa organisaatiopsykologi ja tuotantotalouden diplomi-insinööri.
2: Maailma paranee puhumalla.
1: Niin, mutta mitä se on sitten se merkityksellisyys? Millaiset asiat tekee elämästä merkityksellisen?
6: No, jos mietitään yleisesti niin kuin elämän merkityksellisyyttä, niin tämmöinen Emily Eshafani Smith on omassa kirjassaan Merkityksen voima nostanut tämmöistä neljä keskeistä peruspilaria merkityksellisyydelle, että on tämmöinen purpose, eli tämmöiset päämäärät, tavoitteet. Sitten on tämmöinen yhteenkuuluvuus, ihmisten välinen vuorovaikutus. Sitten kerronta, sellaiset narratiivit, joita me luodaan ja muodostetaan. Ja sitten tämmöinen itsen ylittävyys, eli ajatus siitä, että tätä duunia ja tätä elämää ei eletä pelkästään itseämme varten, vaan tässä on jotain itsen ulkopuolisiakin tavoitteita ja päämääriä. Tämä on yksi tämmöinen viitekehys siitä, että mikä luo merkityksellisyyttä. Ja sitten, jos me mennään työelämäkontekstiin enemmän, niin me ollaan taas kirjassamme vahvasti avattu sitä, että mitkä on ihan spesifejä asioita, joilla me sitä voidaan lisätä.
1: Mutta jos me puhutaan nyt siitä merkityksellisyydestä aluksi vähän sen yleisemmällä tasolla siitä, että koska, koska se on termi, joka tulee tosi vahvasti esiin erilaisissa life-coachauksissa. Ihmiset puhuu, me kavereiden kanssa puhutaan siitä, että halutaan tehdä merkityksellisiä asioita elämässämme, jotta me voitaisiin hyvin. Mutta joo, tosiaan peruspilarit löytyvät sieltä merkityksellisyyden teorioista. Pohditaan tarkemmin, miksi olisi tärkeää aika pohtia sitä omaa elämänsä tarinaa, elämänsä suuntaa ja päämääriä, joka tämä oli se yksi peruspilari tässä merkityksellisyysteoriassa?
0: No muun muassa esimerkiksi tämän takia, että ihmiset on hyvin voivempia, eli he voivat paremmin meidän meidän niin kun, se kuuluu oikeastaan meidän ihan perustarpeeseen, joka me jossain vaiheessa ehkä ollaan kadotettu. Ja sen takia, jos ajatellaan niin kun, tällä tavalla toisinpäin, niin, toisin päin, niin, niin äh, voi olla, että yksi syy on tällaisiin niin kun, äh, masentuneisuuteen tai, tai niin kun, äh, näköalattomuuteen ja, ja, tota, ja, ja toisaalta myös loppuun palaamiseen, että ei, ei nähdä sitä, eikä koeta sitä semmoista oman elämän merkityksellisyyttä. Että kyllä se aika, niin kun, me ollaan Aika sellaisen niin perustavanlaatuisen perustarpeen äärellä ollaan.
6: Kyllä minä omassa niin psykologityössäni, niin kun olen työterveyspsykologina, organisaatiopsykologina myös yksilöiden kanssa tehnyt työtä, niin havaitsen ihan selkeästi tämän. Erityisesti elämän kriisitilanteissa nämä kysymykset arvoista ja merkityksestä ja merkityksellisyydestä nousee pintaan, kun on uupunut, kun on työvaakalaudalla, kun on henkilökohtaisen elämän puolella haasteita. Mutta samaan aikaan mä toivoisin ja kehottaisin ihmisiä miettimään näitä omia arvo, arvojaan, sitä, että mikä luo merkitystä, jo ennen kuin ollaan kaasupohjassa painettu päin tiiliseinää, eli ennen kuin ollaan kriisissä. Ja tätä me myös tällä meidän kirjalla halutaan niin olla edistämässä, että yksilöt ja sitten myös organisaatiot ja yhteisöt lähtisivät miettimään, että mitkä on niitä asioita, joita me halutaan edustaa, joita me halutaan edistää, mitä arvoja. Me halutaan olla niin kuin pitämässä esillä, eli mikä on sitä toimintaa ja tekemistä, mikä luo meille merkitystä.
1: Mä olen joskus törmännyt semmoisen tehtävään erilaisiin kurssiin, mitä on käynyt esimerkiksi liikuntapsykologian saralla, että voi tehdä sen oman elämänsä janan ja sitten kirjoittaa mm-hmm. sinne niitä tärkeitä hetkiä ja sitten sieltä ympäröi sellaiset erityisen tärkeät hetket, Ja sitä kautta lähtee pohtia, että millaiset asiat mulle oikeasti on tärkeitä ja merkityksellisiä. Onko tämmöinen tehtävä hyvä tehdä joskus? On, kuulostaa hyvältä. Itse
0: asiassa aika harvoin ihmiset pysähtyy tämmöisiä asioiden äärelle Ja just tällaiset, niin kuin sun esimerkki kertoo, että tämmöiset... Pienet pysähtymiset, joissa rupeakin miettimään sitä omaa aikajanaa, sitä, koska meidän elämä on tarina ja, ja, ja kun me ajatellaan sitä tarinana, niin mehän ollaan jatkumossa, me, ollaan, me tullaan jostakin ja me mennään johonkin et, et tota, ja, ja sitten siellä on näitä merkkipaaluja, jotka on hirveän merkityksellisiä meille ja, ja tota, Tuo on tosi hyvä, loistava esimerkki siitä, että miten, millä tavalla me voidaan pysähtyä niihin merkityksellisiin hetkiin ja miten se on vaikuttanut mun elämään, miten se on vaikuttanut mun elämän suuntaan, mun valintoihin ja miten se voisi vaikuttaa vielä tästä eteenpäin.
6: Ja tämä ajatus elämästä. Myös työurasta tarinana on mun mielestä tosi hieno ja ytimessä myös tämän merkityksellisyyden osalta. Kuten Pirjo sanoi, että me tullaan jostakin, se tarina on jo kirjoitettu. Sieltä on hyvä löytää niitä merkkipaaluja merkityksellisyyden merkkipaaluja. Ja sitten me kirjoitetaan sitä tulevaisuuden tarinaamme. Eli tämä tarinankerronnan pilari tulee tässä esille, mutta myös ikään kuin se purpose, ne päämäärät, että mihin suuntaan me halutaan sitä omaa työelämämme tarinaa tai oman henkilökohtaisen elämän tarinaa kuljettaa. Me voidaan ikään kuin sitä valita, mihin suuntaan me halutaan kulkea.
1: Niin se tarkoitus, eli päämäärä on yksi myös pilarina siellä. Kuinka tärkeää olisi pohtia sitä, ettei vaan ajelehdi menemään, koska aika monella... 40 nelikymppisellä on vähän sellainen fiilis, että on tullut vähän ajelehdittua, että ei ole te- tehnyt päätöstä, että tätä kohti meidän, vaan se, okei, no tonne mä nyt pääsin töihin ja niin edes. Joo, <laughs> tota, itse asiassa tota, sitä on hyvä pohtia
0: aika ajoin, että eihän merkityksellisyyttä tarvitse niin pohtia joka päivä, et, et, tota, mutta aika ajoin ihan hyvä pysähtyä pohtimaan just tällaisia koulutuksia esimerkiksi yhteydessä tai kavereiden kanssa, että, että tota, minkälaisia valintoja on tullut tehtyä, ja, koska nehän on, ne on tiedostettuja tai tiedostamattomia valintoja. Ja, ja tota, ettei tule sellainen olo, että joku kuljettaa minua. Että kuitenkin minä olen se, mun, mun elämäni ratissa olen. Että mä, mä ohjaan tätä elämää. Mä oon kuitenkin viime kädessä se, joka tee ne valinnat.
6: Steve Jobs jossain tämmöisessä YouTubestakin löytyvässä legendaarisessa puheessaan, minkä hän pitää yliopistosta valmistuneille, niin hän nostaa esiin sen ajatuksen, et kun me katsotaan elämään eteenpäin, niin mehän ollaan aina vähän rillit huurossa sen suhteen, että me ei nähdä, että mitä se elämä tuo tullessaan. Eli voi tulla se fiilis, että tässähän vaan ajelehditaan. Ja sitten kun me käännetäänkin se katso sieltä edestä taaksepäin, niin sitten me usein huomataankin, että ne pisteet yhdistyy toisiinsa ja löytyy se punainen lanka. Ja ehkä tämä niin ajatus siitä, että pitää osata olla myös itselleen armollinen sen suhteen, että ei, ei kaiken elämässä tarvitse olla jotain täysin etukäteen suunniteltua päämäärätietoista yhtä tavoitetta kohti menevää. Ei se, ole, se ei ole realistista, mutta sitten on hyvä kumminkin pyrkiä löytämään sitä punaista lankaa.
0: Ja
1: joskus ne väärätkin valinnat on, on ollutkin ne merkitykselliset valinnat. Näin se on juuri. Sitten yksi pilari tässä merkityksellisyydessä on yhteenkuuluvuus ja so- sosiaaliset suhteet. Kyllä, yhteenkuuluvuus itse asiassa meille on tota,
0: yllättävänkin isossa roolissa, kun me ajatellaan vaikkapa meidän suomalaista kansakuntaa ja meidän jotenkin luonnetta, että me oltaisiin jotenkin tämmöisiä epäsosiaalisia, mutta mekin olemme hyvin sosiaalisia ja me eletään semmoisessa sosiaalisessa verkostossa. Ja, ja tota, Tässäkin kirjassa nostetaan just tämä, että esimerkiksi tänä päivänä ollaan paljon työelämässä projektimaailmassa. Ja hyvin nopeasti tehdään, pystytetään joku projekti ilman, että ajatellaan, että ihmiset, jotka tekee sitä, niin he tekisivät sitä yhdessä. Ja ja ajatellaan, että itsessään tämä projekti jotenkin yhdistää ihmiset. Ja ja oijotaan joskus sellaisia kohtia, jossa sitten huomataankin se jossain puoliväisepälissä tai loppupuolella projektia, että ihmiset eivät niin sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin ollaan jotakin unohdettu siellä alkumetreillä, että me pistettäisikin ne ihmiset yhdessä pohtimaan asioita. Ja just tämä yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus tulisi siinä. Että, että se tunne, että mä kuulun tähän porukkaan, niin se on aika itse asiassa semmoinen tunne, joka tuo sitä merkityksellisyyttä ja sitä, että mä sitoudun nimenomaan tähän porukkaan.
6: Tämä on Mielenkiintoinen tämä mainitsemamme Frank Martela hienosti jo joskus sanottu, että ihminen ei ole lähtökohtaisesti yksilö, vaan suhdelo. Eli on aina suhteessa muihin ihmisiin, mu- ympäristöön. Ja kyllähän tämä on niin kuin, tietotavalla, jos miettii tämmöisen ö, länsimaista individualismin ajatusta, niin se on jopa vähän petollinen. Ö, toinen tämmöinen viisas mies, jota arvostan, Arto O. Salonen, akateemikko myös, niin hän on jotenkin omissa puheenvuoroissaan hienolta on nostanut sen paradoksin esille, että samaan aikaan me pyritään riippumattomiksi. Ja sitten kun me ha- halutaan sinne riippumattomuuteen olla itsenäisiä, niin me hävitetäänkin se äh, niin kun ar- rikkaus, mikä niissä ihmissuhteissa, ja nimenomaan siinä keskinäisriippuvuudessa on. Ja jollain tavalla tämä yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys on ihan keskeisiä näitä merkityksen pilareita niin elämässä, kun sitten taas siellä työelämässäkin.
1: Mutta se mikä on hienoa tänä päivänä, seuraa seuraan läheltä tuota koulumaailmaa, omien lasten puolesta, niin siellä ollaan kyllä menty suuresti siihen suuntaan, että tehdään yhdessä. Pitää osata tehdä kaikkien kanssa töitä. Ei katsota, että kuka se kaveri on, kuka se pari on. Koko ajan sekoitetaan pakkaa luokassa. Ei enää istuta yksin pulpeteissa, vaan aina ollaan erilaisissa ryhmissä. Ja se on mun mielestä tosi hienoa. Joo,
0: kyllä. Mulla on myös ala, ala-asteikäinen, tuota, lapsi lapsikotana ja olen tätä seurannut läheltä, miten ihanasti koulumaailma jo tekee tätä, tätä ryhmätyön sosiaalisia taitoja kasvattaa hyvin luontevasti. Että, että jos ajatellaan, että minkälainen sukupolvi meillä on kasvamassa työelämään, niin, niin ihailen sitä, niitä taitoja jo.
6: Ja monestihan tulevaisuuden työelämätaitoina nostetaan esille nimenomaan nämä ihmissuhdetaidot. Jotkut puhuvat tämmöisistä soft skills, pehmeät taidot, tai ehkä parempi sana on tämä impact skills, eli vaikuttamiskeinot ja taidot, niin nimenomaan siinä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
1: Itsen ylittäminen on myös yksi pilari. Ylitetäänkö itsensä niin kuin taidoissa vai mä ymmärsin, että se oli haltioitumista? Selittäkää.
6: No tämä on varmaan se ikään kuin haastavin ymmärtää näistä pilareista, jota tämä Smith nostaa esille ja kääntyy myös suomeksi aika vaikeasti. Eli sillä ei tarkoiteta sitä, että mun pitää suoriutua yli jonkun tietyn riman, vaan ennen kaikkea sitä ikään kuin orientaatiota elämässä itsen ulkopuolelle. Eli me tiedetään, että ihmiset, jotka kaikista kiivaimmin elämässä hakee vaan omaa, Onneaan ei ole niitä, jotka sen onnen löytää, vaan ne, jotka ikään kuin orientoituu myös palvelemaan muita, orientoituu muita ihmisiä varten, niin he on ne, he, jotka tota merkityksen ja syvemmän onnen, onnen myös löytää. Ja ehkä työelämässä suoriutumisen kannalta ihan sama, jos sä oot vaan omaa etuas ajamassa, niin se haisee läpi aika, aika
0: nopeasti. Tästä muuten tähän liittyen, niin, niin tota joku äh, aika uusi tuore tutkimus on kertonut, että jopa stressiin vaikuttaa myönteisesti sen, siis sen hoitamiseen, että sä vapaa-aikana esimerkiksi autat vaikkapa vanhuksia tai, tai teet jotain sellaista, joka auttaa muita, niin se auttaa sun stressitasoon.
6: Ja ehkä niin kuin tähän on vielä todettava se, että nyt me puhutaan aika tämmöisistä pehmosista maailman näkökulmista ja maailmaa syleilevistä, Ajatuksista, Mutta sitten samaan aikaan kumminkin se merkityksellinen työ ja merkityksellinen elämä yksilöiden osalta voi olla hyvinkin erilaista. Kaikkeen ei tarvitse olla niitä maailman vaan se merkityksellisyys, mielekkyys ja motivaatio, luehan kiitos, löytyy ihmisille erilaisista asioista. Et, et, niinhän se yhteiskunta toimii, että me löydetään se merkitys ja mielekkyys erilaisista asioista ja ohjaudutaan tekemään eri juttuja.
0: Oikeastaan me palataan tähän, just tähän elämäntarinaan, että meidän elämän tarinat on niin erilaisia ja meidän merkitykselliset, miten me koetaan eri asiat merkityksellisenä, niin ne ovat erilaisia.
1: Jaakko Sahima, Sahimaa ja Pirjo Ahonen ovat vieraana täällä huoltamolla ja otetaan vielä yksi teoriatausta tähän ennen kuin päästään ihan konkreettiseen työelämään. Logoterapian on kehittänyt viiniläinen neurologia psykiatri Viktor E. Frankl ja hän nimesi tämän oman oppinsa tosiaan logoterapiaksi, mutta siitä on käytetty myös nimitystä, nimitystä ekstensianalyysi. Logoterapian keskeisiä periaatteita on ajatus siitä, että elämän merkityksellisyys syntyy kolme, kolmea eri reittiä, tekemällä, kokemalla ja asennoitumalla. Mitä tämä tarkoittaa ihan konkreettisesti?
6: No, Frankl on tämmöinen paljon viitattu ää, tutkija näihin, näihin teemoihin liittyen ja toki Franklin Tarina on hyvin koskettava, hyvin merkityksellinen monelta, monellakin tasolla, että sen lisäksi hän tutki näitä yliopistolla, niin siinä välissä joutui itse käymään juutalaisena läpi keskitysleirikokemukset. Hän teki itse päätöksen, että hän ei lähtenyt viisumilla Amerikkaan pakoon näitä vainoja, vaan halusi jättäytyä Eurooppaan, koska hänen vanhempansa oli täällä. Hän siis teki tietoisen valinnan jäädä tänne, vaikka tiesi siihen liittyvät riskit. Ja keskitysleireillä näki kauheimman, mitä ehkä ihminen voi nähdä, ja silti säilytti oman, oman mielenterveytensä, oman toiveikkuutensa. ja Siellä myös pohti sitä, että mikä ihmisen niin kuin, pitää kasassa tämmöisissä vaikeissa tilanteissa. Hän kirjoitti kirjan siellä kahteen kertaan, koska kertaalleen häneltä tuhottiin se käsikirjoituskin, mutta nimenomaan näistä kysymyksistä toivosta, merkityksellisyydestä. Ja mitä tulee tähän Franklin teoriaan, niin siinä on mun mielestä oivallinen näkökulma siitä, että osa merkityksellisyydestä, nyt jos puhutaan elämässä ylipäänsä, niin se syntyy vaan sen ihmisenä olemisen kautta. Elämän ainutkertaiset tilanteet, jotka tuo merkitystä, Niitä kokemuksia. Se tuo merkitystä. Toisaalta iso osa sit merkityksellisyydestä syntyy myös siitä, että me itse ollaan aktiivisia toimijoita, operoidaan, tehdään työtä, saadaan jotain aikaiseksi. Ja sitten kolmas väylä liittyy siihen, että kun elämä joka tapauksessa heittelee erilaisia kivemurikoita jokaisen meidän siihen polulle, niin miten me suhtaudutaan niihin vastoinkäymisiin, miten me asennoidutaan, niihin kivenmurikoihin siinä mm. polullamme ja päästäänkö me yli niistä. Ehkä voisi Franklin osalta sanoa, että olisi ollut aika hy- hyvä syy luovuttaa kaikki toivo siellä keskitysleireillä.
0: Mm. Ehkä justiin tämä, mikä hänen, hänen tärkein. Jotenkin sanoma on se, että just tämä päämäärät, että päämäärät ja unelmat, kun ne säilyttää itellä kirkkaana mielessä jotenkin ja kirkastaa välillä niitä. Että mikä mun mun se elämän tarina, mitä mä haluan elämälläni jotenkin myös saavuttaa muille. Niin se on semmoinen, että sitä ei voi toiset ottaa pois.
1: Niin ja tästä omasta asenteesta päästään myös tähän positiivisessa psykologiassa paljosti nostettuun aiheeseen ponnahtamiskyvystä. Et miten sitten, kun elämä murjo, niin mikä on se oma ponnahtamiskyky sieltä, sieltä sitten ylös?
6: Kyllä, myös resilienssinä sitä, sitä niin kuin nimitetään. Ja mä itse jotenkin tykkään semmoisesta ajatuksesta, ikään kuin, että se on tämmöinen kuminauha, joka on vähän kuin henkinen vastustuskyky. Ja jokaisella se on omanlainen se elastisuus siinä omassa henkisessä kuminauhassa.
0: Ja jotenkin ehkä tästä, tästä tuli mieleen, että tämä merkityksellinen elämähän ei tarkoita helppoa elämää, eikä myöskään sitä, että me nyt tarkoituksella haetaan vaikeuksia, vaan ylipäätään meidän arkista elämää.
6: Ja, ja tähän on pakko vielä, vielä todeta se, että kun me puhutaan merkityksellisestä työstä, niin helposti on, on, on tietty porukka, joka sitten tulee vähän motkottamaan, että No pitääkö kaiken nyt olla niin merkityksellistä ja nuori polvi, se on pilalle mennyt, kun ne vaan merkityksellisyyttä haluaa ja, ja ne haluaa, että kaikki on niin helppoa. Ja on, on totta, että jos me liian lyhyellä aikajänteellä etsitään kaikesta vaan sitä, että mikä tuntuu kivalta ja mikä tuntuu mielekkäältä.
1: Hedon, hedonistista mm. onnea. Niin, niin.
6: niin, silloin se johtaa tämmöiseen lyhytjänteisyyteen, kun taas Parhaimmillaan, aidoimmillaan, jos me mietitään merkityksellisyyttä, niin se on jotain, mikä on pitkällä oleva päämäärä, joka auttaa meitä nimenomaan kulkemaan niiden haastavien vaiheiden yli ärsyttävien, turhalta tuntuvien, monotonisten työtehtävien läpi puskemaan, kun me tiedetään, että sillä tekemisellä on joku päämäärä ja tarkoitus.
0: Kyllä. Eli siis jotenkin se antaa mielekkyyden elämään vaikeuksista huolimatta. Ylepuhe.